0: Es geht. Ähm, ja, schönen Abend noch von mir. Ich bin Lukas. Und wer mich noch nicht kennt, ähm, genau, ich werde jetzt äh, die Schriftlesung machen und dann hören wir auf die Predigt von Alex. Und ich lese aus Matthäus 2, Abvers 1. Al nun, als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem. Die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Und er rief alle obersten Priester und Schriftgelehrten des Volkes zusammen und er fragte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Sie aber sagten ihm, in Bethlehem in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem in Land Judäa, »Bis keineswegs die geringste unter den Fürstenstädten Judas, denn aus dir wird ein Herrscher hervorgehen, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Und er sandte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht genau nach dem Kind. Und wenn ihr es gefunden habt, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und es anbete. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut, und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten, beteten es an, und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg zurück in den Land. Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef, im Traum und spricht. Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hatte. Der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als ich nun Herodes von den Weisen betrogen sah, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ alle Knaben töten, die in Bethlehem und in seinem ganzen Gebiet waren, von zwei Jahren und darunter, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erforscht hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der spricht. Eine Stimme ist in Rama gehört worden, viel jammern, weinen und klagen. Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Das Wort des Herrn. Und ich will noch eben beten. Herr Vater, hab Dank, dass wir heute Abend hier sein dürfen, dass wir Gottesdienst feiern können, dass ja du unter uns bist. Und ich bitte dich, dass du Alex ausrüstest, dass er uns sein Wort auslegen kann, dass ja, du durch ihn sprichst und dass du uns offene Herzen schenkst, dass wir ja wirklich aufnehmen, was du uns zu sagen hast. Amen.
1: Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid zum Mittwochabendgottesdienst. Ich bringe euch liebe Grüße mit, sozusagen, von der Calvary Chapel in Heidelberg. Da hatte ich ähm, das Privileg und die Ehre, am ähm, Sonntag jetzt predigen zu dürfen. Und ja, es war sehr, sehr, sehr schön. Ich bin sehr dankbar. Ähm, dafür da gewesen sein zu dürfen. Ähm, und die Gemeinde ist auch dankbar für die Unterstützung, die wir, er, die wir ihr geben. Ähm, kurz zum Hintergrund, einfach für, für manche von euch, die es vielleicht nicht wissen, der, der Pastor in der Calvary Chapel Heidelberg, der Keith Fortenberry, der ist schwer verunglückt und seit acht Wochen noch immer im Krankenhaus und ja, ist noch immer ganz unklar, wie es mit ihm weitergeht. Und äh, möchte euch einfach ermutigen, für ihn, seine Frau Beste und seinen Sohn Aslan, Weiterhin zu beten. Vielleicht hören einige von euch das zum ersten Mal. Genau, wir unterstützen die Gemeinde immer wieder und fahren dorthin, um zu predigen. Sam und Alex Röhm waren auch dort. Ja, wir befinden uns schon wieder im Advent, oder? Also irgendwie, ja, wir sind schon wieder im Advent. Schon krass. Feiern die Ankunft von Jesus. Und äh, daher unterbrechen wir unsere Serie am Mittwochabend über äh, die Schrift bis Weihnachten. Und starten dann nächstes, nächstes Jahr mit der Kanongeschichte endlich. Und wie ihr heute gehört habt, sind wir in Matthäus 2. Geht heute um die Magoi und Herodes. Ich wurde eben gerade schon gefragt, wer sind denn die Magoi? Das sind die, die Weisen. Ich sage gleich noch was zu Ihnen. Und schauen uns nächsten Mittwoch die Hirten an. Der Chris Radke wird predigen. Und dann äh, zum letzten Gottesdienst vor Weihnachten hier am Mittwoch Johannes den Tor, äh, Täufer, so als Vorläufer von Jesus Christus am 14.12. Und am 21. wird kein Gottesdienst sein, aber wahrscheinlich werden wir für die, die noch da sind, unter uns weilen hier, ähm, einen Gemeinschaftsabend machen drüben im, im Heimathafen und gegebenenfalls das auch mit einer Evangelisation davor verbinden. Und äh, Weihnachten ist immer eine gute Möglichkeit, von Jesus zu erzählen und den Leuten zu erzählen, warum Jesus gekommen ist. Ja, und alle drei bis vier Charaktere, ähm, die wir uns anschauen in der Adventsserie, stehen in einem engen Zusammenhang mit der Geburt von Jesus. Auch wenn Jesus zu diesem Zeitpunkt natürlich ähm, von diesen drei oder vier Charakteren schon geboren war, Trotzdem gibt es einen engen Zusammenhang zur Geburt von Jesus. Und wie wir gerade in der Schriftlesung gehört haben, werfen wir heute einen Blick auf die Weisen und König Herodes. Ganz kurz äh, einleitend zu den Weisen. Selbst viele äh, Nichtchristen, selbst wenn ihr jetzt Kommilitonen fragen würdet oder Freunde, Bekannte von euch, die nicht Jesus nachfolgen, die nicht gläubig sind äh, oder wenig bewandert in, in der Bibel sind, kennen die Weisen aus dem Morgenland oder die Sterndeuter oder die Heiligen drei Könige, wie sie auch genannt werden. Und das Wort, was hier im Griechischen steht, ist tatsächlich das Wort Magos. Das bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie Magier. Magier oder Zauberer. Auch das Wort Mageia, Zauberei oder Zauberkünste oder Magoio, Zaubern im Griechischen, hängt damit zusammen. Also erstmal, ja, ähm, Irgendwas, was sehr entgegengesetzt ist äh, dem biblischen Verständnis vom Glauben an Gott. Und das griechische Standardwörterbuch zum Neuen Testament, Bauer Arland, ergänzt zu der Bedeutung der Magier, dann ergänzend Magier, der persische und dann auch der babylonische Weise oder Priester, der sich auf Stern- und Traumdeutung sowie andere geheime Künste verstand. Wenn man sich diesen Begriff dann in dem griechischen Alten Testament anschaut, also die Übersetzung des hebräischen Alten Testaments ins Griechische, dann findet man diesen Begriff Magos auch im Buch Daniel. Ähm, und dort werden die Sterndeuter und die Zauberer im Buch Daniel so bezeichnet. Woher kamen sie? Wird hier im Text auch gesagt. Sie kamen... Ähm, aus Anatolien, daher kommt der Begriff Anatolien übrigens, ja, aus, aus Anatolon, aus dem Osten, was den Ort beschreibt, wo die Sonne aufgeht, deswegen werden sie auch genannt, diejenigen, die aus dem Morgenland kommen, da, wo der Morgen beginnt, da, wo die Sonne, wo die Sonne aufsteigt. Was natürlich zu Persien oder Babylonien passen würde, die sich ja auch auf Sterndeutung verstanden haben und wo, selbst nachdem das Exil schon lange Zeit zurücklag, 568 vor Christus, oder 600 vor Christus gab mehrere ähm, Wegführungen ins Exil nach Babylon von den Juden, ähm, gab es noch immer sicherlich Juden zu der Zeit von Jesus in der Diaspora, die in der Region Babylon gelebt haben. Es gibt aber auch manche Leute, die sagen, aufgrund der Geschenke, Myrre zum Beispiel, ähm, war, war etwas, was aus Arabien kam. Und die haben gesagt, vielleicht kamen die, kamen die Weisen auch aus der Region Arabien. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass sie Heiden sind dass sie nicht zum Volk Israel gehören und dass sie nicht jüdischen Ursprungs sind. Und der Text erwähnt auch nicht, muss man ja glaube ich auch vielleicht ganz klar sagen, erwähnt nicht, dass es drei gewesen wären. Ähm, vielleicht gehen manche Leute davon aus, weil es drei Geschenke sind, die sie bringen. Ähm, es erwähnt auch keinen Namen der Text, keine Hautfarbe, also ja, keinen genauen Zeitpunkt des Besuchs. Und es, der Text sagt uns auch nicht, dass es Könige gewesen wären auch wenn wir ähm, diese Personen meistens oder oft ähm, als heilige drei Könige bezeichnen und es auch diesen Feiertag gibt, hier auch bei uns in Baden-Württemberg. Soviel mal ganz kurz zu den, zu den Weisen, zu den Magoi. Äh, zu Herodes dem Großen, das ist Herodes der Große, 37 bis 4 vor Christus gelebt. Jesus übrigens, ne, wahrscheinlich in der Zeitrechnung, 5 oder 6 vor Christus geboren. Wir wissen historisch betrachtet ganz schön viel über Herodes, zum Beispiel durch den jüdischen Historiker Flavius Josephus und im Gegensatz zu den Magoi war Herodes eng mit der jüdischen Religion verbunden. Und Josephus sagt dennoch über ihn, dass er ein grausamer, zorniger, die Gerechtigkeit verachtender Mensch gewesen war und dass es an ihm nichts menschliches gegeben hat, was lobenswert gewesen wäre. Huh. Das wünscht man sich eigentlich nicht so am Ende seines Lebens, dass das über einen gesagt wird, oder von dem Historiker? Ja, und dieser Herodes, der hatte zehn Frauen, dementsprechend viele Kinder, und über die Jahre, die er regiert und gelebt hat, hat er unter anderem seine Frau Mariamne, die er eigentlich abgöttisch geliebt und verehrt hat, für die er seine erste Frau verstoßen hat, getötet, sowie alle Söhne, die sie ihm geboren hatte. Und während seiner Regentschaft war sein Leben, sein Thron immer wieder bedroht, und er hat viele seiner Gegner, hinrichten lassen, auch viele Leute aus seiner eigenen Familie. Und als er am Ende seines Lebens stand, so ungefähr zu der Geburtszeit so von Jesus, Gen-Geburt von Jesus, hatte eine schwere Krankheit, ging Gen-Tod zu und ließ die führenden Juden einsperren ins Hypodrom und hat seiner Schwester den Auftrag gegeben, dass all diese Juden getötet werden sollten, wenn er gestorben ist damit die jüdische Bevölkerung über ihn weint und sich nicht darüber freut, wenn er gestorben ist, weil er das Volk sehr belastet hat durch seinen tyrannischen Herrschaftsstil und durch Steuern. Und seine Schwester und ihr Mann haben dann diesen Befehl, Gott sei Dank kann man sagen, nicht ausgeführt. Und all das, was wir hier so historisch über, das war nur so ein, so ein Abriss von dem ähm, ja nicht so tollen König, ähm, das passt eins zu eins historisch zu dem, wie das Verhalten hier von Herodes in Matthäus 2 beschrieben wird. Er will den Messias, er weiß, dass es der Messias ist und er will ihn töten. Und er tötet aus Zorn, dass er ihn nicht gefunden hat oder dass die Weisen dann nicht auf seine Liste reingefallen sind, tötet er aus Zorn alle Null- bis Zweijährigen in Bethlehem und Umgebung. Und es gibt ähm, eine auslaubiblische Stelle aus dem vierten bis 5. Jahrhundert nach Christus von einem wahrscheinlich nichtchristlichen ähm, Philosophen, und zwar hieß der Macrobius, und der berichtet uns über Herodes folgendes. Er sagt, als Kaiser Augustus, also zur Zeit der Kaiser, zur Geburt von Jesus, als Kaiser Augustus erfahren hatte, dass es sich bei den Kindern unter zwei Jahren, die Herodes hatte töten lassen, dessen eigener Sohn befand, sagte er, es sei besser, das Schwein des Herodes, als dessen Sohn zu sein. Krass, oder? ist im Griechischen übrigens hier auch noch so ein Wortspiel zwischen Schwein und Sohn. Es hört sich sehr ähnlich, ähnlich an im Griechischen. Also so viel erstmal zu diesen Hauptcharakteren der Magoi und dem Herodes dem Großen. Aber was will uns Matthäus hier mit diesem Abschnitt hauptsächlich sagen? Erstens, glaube ich, will er uns sagen, dass das Kommen der Magoi zeigt, dass Jesus Erlöser und König für alle Welt ist, für alle Nationen gekommen ist. Wenn die, wenn die Weisen, oder ich nenne sie Magoi, so wie es im Griechischen ist, die Magoi, aus der Region Babylon oder Persien stammten, dann waren sie vielleicht vertraut mit der alttestamentlichen Prophetie von Biliam. Aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 24, Vers 17, wo es heißt, ich sehe ihn, und da ist der Messias gemeint, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern tritt hervor aus Jakob, und ein Zepter erhebt sich aus Israel. Und das Zepter ähm, war immer schon ein Symbol natürlich für einen Herrscher und begegnet uns in der biblischen ähm, Geschichtsschreibung und in der, in der biblischen Prophetie schon einige hundert Jahre zuvor in der Prophetie Jakobs, der über seine zwölf Söhne ausspricht. Im ersten Buch Mose, Kapitel 49, Vers 10. Da prophezeit Jakob. Es wird das Zepter nicht von Judah weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo, was wohl den Messias meint, kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Also Jakob spricht hier sogar da davon, dass die Völker ihm dienen werden, so wie die hier die die Magoi kommen in Matthäus 2 und Jesus ehren. Und der Stern in Verbindung mit dem Zepter wurde von den Juden ähm, als Prophetie für das Kommen eines messianischen und später auch davidischen Königs gedeutet. Und nach dem damaligen orientalischen Verständnis hatte das Symbol des Sterns einen engen Zusammenhang mit dem Königtum. Deshalb kann Jesus am Ende der Bibel im Sinne dieser Symbolik, der Verbindung von Stern und Königtum, in Offenbarung 22, Vers 16 über sich selbst sagen, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und hier haben wir diese direkte Verbindung auch von der königlichen Linie Davids, von der auch Matthäus am Anfang spricht, ne? spricht direkt am Anfang davon und macht diesen Stammbaum, äh, und dass Jesus der Sohn Davids ist und diese Verbindung zu dem Stern von Jesus auch hier. Ne? Er ist der Spross Davids und der leuchtende Morgenstern. Der Stern als königliches Zeichen. Und wenn man Matthäus aufmerksam liest, dann merkt man auch, Matthäus spricht eindeutig davon, und es wird auch am Ende von Matthäus betont, dass Jesus der König der Juden war. Übrigens, kurze Seitenbemerkung, Jesus erwähnt hier den Spross, dass er der Spross Davids ist. Es war im Alten Testament ebenso ein Symbol für das Kommen des Messias-Königs, der Spross. Wird übrigens im Alten Testament in der griechischen Übersetzung auch häufig übersetzt mit dem Wort ähm, Osten, wo äh, eben halt die Weisen herkamen. Das ist auch eine interessante Verbindung. Und diesen aufgehenden Stern nehmen die Weisen aus dem Osten irgendwie wahr und verbinden das ganz im Sinne dieser alttestamentlichen Prophetien mit dem Kommen eines Königs. Und diesem Stern folgen sie dann. Über dieses Phänomen des Sterns kann man viel lesen, ähm, gibt es viele Spekulationen drüber, ähm, viele Erklärungsversuche, auch historische. Aber das Spannende an dem Stern ist ja eigentlich, dass er gar nicht so astronomischen Gesetzen folgt. Ja, Nachdem die, ähm, die Weisen, die Magoi bei Herodes waren, äh, machen sie sich auf den Weg nach Bethlehem und sehen auf einmal wieder diesen Stern. Und der Stern leitet sie tatsächlich, auf wundersame Weise, wie auch immer er aussah, leitet sie zum äh, Ort, wo Jesus dann ist. Aber das Spannende dabei, finde ich, ist gerade, dass die entscheidenden Hinweise für die Weisen aus dem Morgenland und auch für Herodes, um Jesus dann tatsächlich zu finden, sie sind ja natürlich dann logischerweise erstmal in die Hauptstadt gegangen. Der Stern hat ihnen den Weg gezeigt nach Israel, sie sind nach Jerusalem gekommen, das war die Hauptstadt. Der logische Weg, wo ein König geboren wird, ist die Hauptstadt des damaligen Landes. Deswegen waren sie in Jerusalem. Aber sie haben Jesus nicht direkt gefunden, weil Jesus nicht dort geboren wurde. Und erst aus der Schrift erfahren sie, wo Jesus zu finden ist. Und hier können wir einfach auch kleine Seitenbemerkung wieder was mitnehmen. Hier, hier können wir nämlich lernen, dass die allgemeine Offenbarung für einen Menschen ähm, in der Regel nicht ausreicht, um Jesus zu finden. Ähm, die, die Reformatoren haben auch davon gesprochen, dass wir äh, eine Revelatio specialis brauchen, ähm, das Wort Gottes, um in der Regel Jesus finden zu können. Und hier ist es auch das Wort Gottes, was die Weisen letztlich dann zum Geburtsort, auch wenn übernatürlich durch den Stern, zu Jesus führt. Es gibt im Alten Testament in 1. Könige 10 ähm, eine Parallelstelle, wo ähm, die Königin von Saba, das war auch das damalige Arabien, zum Sohn Davids kommt, nämlich dem direkten Sohn Davids, nämlich Salomo, und ihn ehrt mit Gold und Gewürzen und Ölen und Edelstein. So wie die Magoi, die Heiden, das hier, kommen, hier tun, um den verheißenen Sohn Davids mit ähnlichen Geschenken zu ehren. Und es ist dann interessant, in Matthäus 12, also das gleiche Evangelium, später nutzt Jesus die Königin von Saba als warnendes Beispiel für alle Juden, zu denen er spricht, die nicht an ihn als den größeren Sohn Davids glauben würden. Er sagt ihnen damit, Hey, wenn auch Israel mich nicht verehren wird, so wie hier auch in unserem Textabschnitt Herodes und die Schriftgelehrten und die Priester das nicht tun, so werden doch die Nationen, die Heiden zu mir kommen. So wie es hier auch die die Weisen aus dem Morgenland tun, die Magoi machen. Gott wird sich aus Steinanbeter erwecken können, wenn sein Volk ihn nicht aufnimmt und annimmt. Und in diesem Zusammenhang mit der Heilung eines Dieners haben wir auch einen anderen, interessanten Aspekt genau zu diesem Punkt, nämlich die Heilung von einem Diener eines heidnischen römischen Hauptmanns in Matthäus 8, wo Jesus auch Folgendes sagt, Matthäus 8, Vers 10 bis 12. Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel, Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten, also es ist hier wieder das gleiche Wort, Anatolon, vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Genau das, was die Weisen tun. Aber die Kinder des Reiches, damit meint er Israel, werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird heulen und Zähne knirschen sein. Also diejenigen, die ihn aus seinem Volk verwerfen. Der Prophet Jesaja und der Prophet Maliachi prophezeien uns im Alten Testament. Jesaja 60, Vers 1 bis 6. Mach dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Erinnert schon stark hier an diesen Stern. Hebe deine Augen auf und sieh um dich. Diese alle kommen versammelt zu dir. Deine Söhne werden von Ferne kommen. Und deine Töchter auf dem Arm herbeigetragen werden. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden. Interessant ist auch in Matthäus 2, Vers 10, als sie den Stern wiedersehen, die Magoi, freuen sie sich mit extrem großer Freude. Wenn du dies siehst, wirst du vor Freude strahlen und dein Herz wird klopfen und weit werden. Denn der Reichtum des Meeres wird dir zugewandt. Die Schätze der Heidenvölker werden zu dir kommen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken, Dromedare von Midian und Effa. Sie alle werden von Saba kommen, Gold und Weihrauch bringen und mit Freuden das Lob des Herrn verkündigen. Also hier eigentlich so eine Prophetie, die im Prinzip eigentlich auch darauf schaut und noch eine weitere Perspektive hat. Oder Malachi 1, Vers 11. Denn vom Aufgang der Sonne, auch hier wieder das gleiche Wort, der Ort beschreibt den Osten, woher die die Weisen kamen, Anatolon oder Anatole, denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern und überall soll meinem Namen Räucherwerk und Gaben und zwar reine Opfergaben dargebracht werden, denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr, der Herrscher, Malachi 1 Vers 11. Das heißt die Ankunft von den Magoi, ihre Geschenke ihre Huldigung oder Anbetung deuten auf die universelle Herrschaft von Jesus hin, dass sowohl die Nation als auch Israel darin eingeschlossen sind. Jesus ist der Erlöser und der König nicht nur für Israel, sondern für alle Nationen. Aber auch diese, diese Huldigung und diese Ehrung der Magoi ist nun ein Vorschatten für die Ehrung aller Nationen, Stämme, Völker und Sprachen am Ende der Zeit. Davon lesen wir auch in Offenbarung 21, Vers 24 bis 26, wo es heißt, dass die Nationen kommen werden und in das neue Jerusalem äh, Gaben bringen werden und Jesus äh, als König ehren werden. Also es hat noch eine weitere Vorausschau. Wie endet das Matthäusevangelium? Es schließt damit ab mit einem Auftrag, dass Jesus König ist wo es heißt, wo Jesus sagt, ganz am Ende, Matthäus 28,18, Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden, so geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Weil Jesus König und Erlöser für alle Nationen und Völker dieser Welt ist, sollen wir hingehen und alle Völker zu Jüngern machen, angefangen an dem Ort, wo Gott uns heute hingestellt hat. Und ich möchte einfach dazu ermutigen, die Weihnachtszeit ist wirklich eine Zeit, die Tür und Tor quasi dafür öffnet, in unserer Gesellschaft ähm, von Jesus zu erzählen, eine Brücke zu bauen und zu den Leuten über Jesus zu sprechen. Und wir sind uns noch nicht ganz sicher, wie wir das machen werden oder ähm, wie wir das umsetzen, aber das ist die Idee für den 21.12., dass wir vor dem Gemeinschaftsabend eine evangelistische Aktion machen und ähm, ja einfach den Leuten versuchen, ähm, Plätzchen zu verteilen oder wir wissen noch nicht genau, was wir machen wollen ähm, und ihnen eigentlich gleichzeitig irgendwie Flyer verteilen, mit ihnen über Jesus ins Gespräch kommen wollen, ihnen erzählen wollen, warum Jesus geboren wurde und warum er gekommen ist. Aber ich möchte euch auch darüber hinaus ermutigen, in eurem persönlichen Umfeld in dieser Zeit von Jesus und über Jesus zu sprechen. Und dann abschließend, also Jesus ist Erlöser und König für alle Völker, Stämme und Nationen, darauf, darauf deuten die Magoi hin. Und zweitens und letztens, wie reagierst du persönlich auf das Kommen von Jesus? Es fällt manchmal schwer auch uns als Christen, sich auf diese Zeit einzulassen, weil sie so schnell kommt oder an uns vorbeirauscht. Wie reagierst du persönlich auf das Kommen von Jesus? Weil Jesus König und Erlöser für alle Menschen ist, fordert das Kommen von Jesus jeden einzelnen Menschen heraus, eine Antwort auf ihn zu geben. Und wir sehen hier in Matthäus 2, 2 beziehungsweise drei völlig unterschiedliche Reaktionen oder Antworten auf das Kommen des verheißenen Königs oder des verheißenen Messias. Wir haben hier erstens Herodes, der mit Ablehnung und Widerstand reagiert. Er reagiert zunächst mit einer List, verdeckt, und dann offen antichristlich. Er versucht, Jesus aus dem Weg zu räumen. Interessanterweise übrigens, gibt es ja auch Offenbarung 12, Vers 4, diese Stelle, ähm, wo beschrieben wird, dass der Drache kommt und versucht, das Kind direkt nach der Geburt zu verschlingen. Wahrscheinlich ein Bild hier auch für Herodes, der versucht, Jesus direkt als Kind zu töten. Offenbarung 12, Vers 4, wen es interessiert. Heros, Herodes war nicht bereit, und das ist ein wichtiger Punkt. Herodes war nicht bereit, sein eigenes Königreich für Jesus aufzugeben. Er war nicht bereit, vor Jesus zu kapitulieren. Er wusste sogar, dass dieser neue König der Messias sein würde. Er, bezei er ruft die, die Schriftgelehrten und Priester zusammen und sa sagt ihnen explizit, sagt mir, wo der Christos, der Gesalbte, der Erlöser, auf dem wir eigentlich so lange warten, ähm, wo der geboren werden würde. Und er missbraucht die Schrift dazu, um ihn ausfindig zu machen und letztlich aus dem Weg zu räumen. Total krass. Rein äußerlich betrachtet hat Herodes zum Volk Gottes gehört. Er war äh, der jüdischen Religion angehörig. Er hat viel Geld für den Tempel ausgegeben, um ihn zu renovieren und zu restaurieren. Aber Herodes hat nie eine inwendige Herzensumkehr und Herzenserneuerung erlebt und vollzogen. So wie, so wie Paulus das auch im Römerbrief sagt, nicht jeder ist ein Jude, der rein äußerlich beschnitten ist, sondern derjenige ist ein Jude, der es auch wirklich inwendig ist. Und das ist eine Warnung für uns alle. Es reicht nicht aus, rein äußerlich sich als Christ zu bezeichnen oder regelmäßig von mir aus sogar auch in den Gottesdienst zu gehen, ohne Jesus Christus den Herrschaftsanspruch über dein Leben überlassen zu haben, ohne inwendig von Neuem geboren worden zu sein, wie Jesus das in Johannes 3 sagt. Wenn das nicht geschehen ist, dann gehören wir nicht zu Christus. Und Herodes war leider nicht bereit dazu, sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus nachzufolgen. Er war nicht bereit dazu, sich Jesus unterzuordnen und die Kontrolle über sein eigenes Leben loszulassen und abzugeben, aufzugeben, sein eigenes Königreich, bei ihm wortwörtlich, ähm, loszulassen. Also er reagiert mit Widerstand und offener Ablehnung. Dann haben wir die Hohepriester und Schriftgelehrte, die so ein bisschen untergehen in dieser Beschreibung und Geschichte. Wir können uns eigentlich ebenso fragen, was machen hier eigentlich die Hohepriester und Schriftgelehrten, was war eigentlich mit denen los? Wir lesen in Vers 3, dass ganz Jerusalem aufgrund dieser Nachricht und dem Auftreten von diesen Weisen aus dem, aus dem Osten in Aufregung geraten ist. Da war vielleicht... Wenn wir, wenn wir außerbiblische Schriften lesen, es gab zu dieser Zeit eine extrem hohe Erwartung, dass der Messias bald kommen würde. Wahrscheinlich war einfach diese Stimmung und diese Erwartungshaltung da, er kommt bald, er ist bald da. Aber anstatt den Weisen zu folgen und die Suche nach Jesus, sich mit auf die Suche nach Jesus zu begeben, reagieren sie mit einer Gleichgültigkeit oder einer Indifferenz, obwohl sie die Wahrheit der Schrift kannten. Obwohl sie Herodes sagen konnten, wo Jesus geboren werden würde. Sie sagen ihm das und dann erfahren wir nichts mehr von ihnen. Ihr wissen über Gott und ihr wissen über die über die Bibel und die Aussagen, die die Bibel macht, haben sie nicht zur Anbetung von Jesus oder zu Jesus hingeführt. Irgendwie tragisch, oder? Dass sie das Herodes sagen konnten, aber den Weg nicht zu Jesus gefunden haben, nicht den Weg in die Anbetung zu Jesus gefunden haben. Wir können Jesus gegenüber nicht neutral oder gleichgültig bleiben. Denn auch das kommt einer Ablehnung gleich. Also die zweite Option, die hohe Priester und Schriftgelehrten, die gleichgültig sind. Und dann drittens die Magoi, die mit Anbetung reagieren. In welchem Gegensatz zu den äh, anderen Persönlichkeiten hier in, diesem, in dieser Beschreibung stehen diese heidnischen, äh, gottlosen, sage ich einfach mal, Sterndeuter? Ihre Voraussetzung, ihr Wissen um Jesus zu finden, waren wesentlich geringer. Und sie sind im Gegensatz zu den Hohepriestern und Schriftgelehrten, äh, haben sie viel Mühe auf sich genommen. Und viel Strapazen. Ähm, wahrscheinlich waren sie zwei, drei Monate unterwegs, um Jesus zu finden, haben sich auf den Weg gemacht. Und sie kommen, um Jesus als König zu huldigen. Wahrscheinlich meint das Wort hier, das im, im Wort im Griechischen meint tatsächlich eigentlich sowas auch wie anbeten. Aber wahrscheinlich hier meint es im übertragenen Sinne halt, dass sie ihn als König geehrt haben. Aber tatsächlich, die erste Wortbedeutung ist ist tatsächlich anbeten. Und sie sind erfüllt von großer Freude, als sie den Stern wiedersehen und der Stern über dem Ort von Jesus stehen bleibt. Vers 10. Erfüllt von großer Freude. Und dann Vers 11, für mich der Schlüsselvers aus dem ganzen Kapitel. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind, samt Maria und seiner Mutter. Da fielen sie nieder, da fielen sie vor diesem Baby nieder und beteten es an und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Sie werfen sich wirklich vor Jesus nieder. Zu dieser Zeit noch ein Baby, werfen sich vor ihm auf die Knie. Was für eine Haltung, oder? Was für eine, was für eine ehrfürchtige Haltung. Erweisen ihm Ehre, beten ihn an und sie erkennen damit die Herrschaft im Gegensatz zu Herodes, von Jesus an. Und sie sind auch bereit dazu, Jesus das Beste zu geben, was sie haben, um ihn zu ehren. Für Jesus ist das Beste gerade gut genug. Sie geben ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe diese, diese, diese Dinge kann man auch symbolisch deuten und beziehen auf Jesus und, und auslegen biblisch. Man könnte im Prinzip eine Predigt nur um, die, um diese drei Dinge halten, aber das Gold steht wahrscheinlich einfach auch, auch wenn sie das nicht in dem bewussten Wissen vielleicht getan haben, das Gold steht in der Bibel immer für die Heiligkeit in Bezug auf Gott. Sie schenken das ja Jesus, die Heiligkeit, die Jesus besessen hat. Und Weihrauch steht für Anbetung in der Bibel. Und die Myrrhe steht für das Leiden von Christus. Übrigens interessanterweise, das griechische Wort dafür heißt Smyrna. Und manche von euch erinnern sich vielleicht an die an das Sendschreiben, an die Gemeinde in Smyrna, wo Jesus auch prophezeit schon der Gemeinde, sie wird viel leiden müssen. Und wir erfahren dann auch historisch von einigen Märtyrern in dieser Region, die für ihren Glauben gestorben sind. Aber auch in, in Johannes 19, als Jesus gestorben ist, kommt Nikodemus, nimmt den Leichnam von Jesus und salbt ihn mit Smyrna, mit Myrre, nachdem Jesus gestorben ist. Also wahrscheinlich ein Symbol für sein Leiden und sein Sterben. Das heißt, wir können uns hier ganz im Sinne von den von den Weisen, ähm, können wir sehen, dass das Ankommen von Jesus, der Advent von Jesus bedeutet, dass es ein Aufruf ist zur Freude, so wie bei ihnen, dass es zur Anbetung hinführt und dass es ähm, uns dankbar sein lassen sollte und Jesus ehrenwert äh, Ehren ist, so wie sie ihm hier die Geschenke bringen. Und ich möchte dich einfach abschließend fragen, ich komme damit auch jetzt mit der Predigt zum Schluss, wie stehst du heute, jetzt an diesem Abend, gerade zu Jesus und mit Jesus? Ist Jesus tatsächlich der König, der dein Leben der dein Leben regiert? Oder hast du vielleicht sogar in dir so eine ablehnende Haltung, vielleicht sogar eine Haltung des Widerstands gegenüber Jesus? Oder bist du vielleicht gleichgültig, so wie die Schriftgelehrten und Hohepriester, auch wenn du vielleicht schon viel von Jesus weißt und viel von den Wahrheiten aus der Bibel kennst? Oder kannst du dich über ihn freuen, dich sogar vielleicht sogar vor ihm niederwerfen? Bist du bereit dazu, aus Dankbarkeit das Beste äh, an Jesus zu geben? Und wenn du bereits an Jesus glaubst, dann möchte ich dich einfach fragen, ähm, haben wir, ich frage damit auch mich, haben wir die Haltung der Magoi, indem wir Jesus aktiv suchen und ihn mit Ehrerbietung und Anbetung begegnen? Oder legen wir eine selbstzentrierte Haltung an den Tag, wie Herodes das tut? Kannst du dich mit der Suche nach Jesus, der Freude über Jesus, der Anbetung von Jesus und der Bereitschaft, Jesus das Beste zu geben, wie es die Magoi tun, identifizieren? Oder ist dein Herz eigentlich kalt dem gegenüber? Wenn dem so ist, wenn dein Herz kalt ist, möchte ich dich einfach echt bewusst dazu ermutigen, wenn du an Jesus glaubst, den Advent bewusst zu nutzen, um dich wieder neu auf Jesus auszurichten und dir die Zeit zu nehmen, die du vielleicht brauchst, die dein Herz braucht, damit du wieder eine neue Freude an Jesus findest, eine neue Freude, ihn zu suchen, ihn zu ehren, ihn zu anbeten, ihm das Beste zu geben. Und vielleicht bist du auch heute Abend hier und vertraust noch nicht auf Jesus oder dir fällt es schwer, auf Jesus zu vertrauen. Ich möchte einfach ganz klar sagen, dass das Kommen von Jesus von dir eine Antwort erfordert. Ich habe das früher, ich bin evangelisch aufgewachsen, nie so deutlich gehört, mir ist es wichtig, das ab und zu mal wieder zu sagen, dass ich umkehren muss, dass ich Buße tun muss, dass ich mein Vertrauen in Jesus setzen muss, dass ich, wie Jesus selbst sagt in Johannes 3, von neuem geboren werden muss, um das Königreich Gottes sehen zu können. Das wurde mir so nie gesagt, das Kommen von Jesus erfordert eine Antwort, eine Response von uns. Es gibt letztlich, geistlich gesprochen, das ist sehr, sehr schwarz-weiß, gibt es zwei Königreiche, zu der jeder Mensch gehört, entweder zum Reich der Finsternis oder zum Reich des Lichts. Und Jesus kam als Licht der Welt, um uns aus, ja, aus dem Reich der Finsternis zu erlösen. Und Paulus bringt es wunderbar auf den Punkt, wenn er in Kolosser 1, Vers 12 bis 14 Folgendes sagen, ich, das Lobpreisteam kann gern schon wieder auf die Bühne kommen. Wenn Paulus sagt, freut euch und dankt ihm, dem Vater, dass er euch das Recht gegeben hat, an dem Erbe haben, dass er in seinem Licht für sein heiliges Volk bereithält, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Er hat uns der, der Herrschaft der Finsternis des Teufels entzogen und in das Reich seines Sohnes versetzt. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Sünden vergeben. Das heißt, wenn du heute Abend hier bist und das noch nicht, noch Jesus noch keine Antwort gegeben hast, dann gibst jetzt die Möglichkeit, still für dich ins Gebet zu gehen und vor Jesus zu kommen und Jesus eine Antwort zu geben auf sein Kommen. Jesus eine Antwort zu geben auf das, was er für dich getan hat, dass er der Einzige war, der ein heiliges, reines Leben gelebt hat, der für dich stellvertretend am Kreuz gestorben ist und für dich zu neuem Leben auferstanden ist, damit du rein und heilig vor Gott stehen kannst und ihn anbeten kannst. Er hat dein Leiden an seiner, äh, an deiner Stelle getragen. Und ich möchte dir einfach die Möglichkeit geben, wenn du es noch nicht getan hast, diesen Schritt zu gehen, jetzt einfach kurz still zu werden und das vielleicht vor Gott jetzt zu tun und wenn du das tust, dann komm gerne nach dem Gottesdienst auf auf mich zu. Ich würde gerne dann mit dir sprechen.